0: Hola, ¿qué tal? Es primer viernes del año, 5 de enero, van a ser las 5 de la tarde. Hoy no grabé más temprano porque tuve pega presencial, eh, así que lo dejé para, para este momento. En general tengo una, un resumen de algunos, algunos, eh, algunos temas que se han tratado desde el... Desde, bueno, desde el final del año pasado A comienzos de este, en distintos podcasts que, que escucho Y distintos artículos que he leído también durante esta semana Y, y bueno, aparte de eso, le, espero que le hayan pasado bien eh, Personalmente, con mi señora salimos a acampar al Tavo Así que lo pasamos bastante bien ahí Ya sea en la playa en la, en, de día o... En el camping, en las fogatas de noche eh, Además con, tuvimos la suerte de que nuestros vecinos de, de, de camping eran bastante gente muy agradable Así que no pasamos con ellos el fin de año, así que estuvo muy muy entretenido Y eso, pasando al contenido En distintos podcasts y eh, distintos eh, blogs y otras páginas se han hablado de bueno de hacerse metas eh, durante el año, eh, de cumplir metas para el año. Y en general son metas que se, eh, que se basan mucho en la motivación. Eh, comienzo de año, una vuelta más al sol y, y al final del mes eh, muy poco la gente que continúa con eh, buscando conseguir esas metas. Eh, una de las reglas que decía Schwarzenegger es que, de hecho, es que las reglas no piensan. Él, él se basa bastante en, en crearse reglas y seguirlas eh, sin pensar. Eh, como las reglas no piensan, él se basa más en la inercia, eh, de levantarse a la misma hora siempre siempre, seguir su rutina de gimnasio y todo lo demás, siempre a la misma hora, eh, y no... Eh, Despertarse y pensar en qué hay que hacer porque terminas perdiendo el día pensando en qué vas a hacer y no terminas haciendo nada. Eso es un punto de, que, que lo hablaba Schwarzenegger en su, en su podcast y también lo habló en una entrevista que le hice, que le hizo, eh, que le hicieron en eh, The Daily, eh, de Daily Stoic le hice una entrevista y ahí apareció ese punto que es bastante uh, interesante el que las reglas no piensan lo otro es en el podcast de Ryan Mitchell es hacerse una meta pero esa meta tiene que ser objetiva, tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible y tiene que ser, eh, tiene que ser alcanzable eh, no basta con decir bajo de peso para este año, sino que decir cuánto peso, cuánto, eh, eh, cuánto bajaré de peso de forma mensual, ver que ese peso sea algo alcanzable. Por ejemplo, si yo disminuyo 500 calorías diarias, a, a fin de una semana podría bajar eh, medio kilo aproximadamente de grasa. ...que es bastante volumen, medio kilo de es bastante volumen... Eh, ...pero eso lo tengo que hacer eh, pensándolo a largo plazo a veces... ...hay semanas que no voy a cumplir con eso, semanas que sí... Eh, ...y lo más difícil es comenzar... ...hay que tener claro eso que lo más difícil es comenzar... ...aunque la motivación ayuda al principio... Uh, la motivación tiende a acabarse muy luego y hay que en ese caso hay que basarse más en mantener una rutina y eh, una disciplina a uh, lo que uno piensa hacer. Para eso hay que crear un plan eh, con pasos, eh, hacerse crearse una rutina diaria eh, de, de avanzar y poder verificar si esas metas se están cumpliendo uh, día a día. Eh, declarar una fecha de meta, eh, por, por ejemplo, bajar un ciento de peso de aquí a fin de mes eh, Y tener un checklist eh, similar a lo que hacen los pilotos de avión Por muy experto que sea un piloto de avión, siempre va a tener un checklist de ir probando paso a paso antes de, antes de cualquier vuelo Que todo esté correcto eh, a veces no, nos creemos que somos expertos en algún tema y se nos van algunos detalles y detalles que pueden ser bastante importantes a la larga eh, por ejemplo quedarse, eh, salir sin llaves por ejemplo es un detalle que a todos nos puede pasar pero detalles como esos son bastante eh, importantes así que eso es importante tener un plan bien definido y tener pasos eh, medibles y un checklist donde yo pueda ir eh, chequeando si avance o no. Otra cosa es eh, separar lo urgente de lo importante. Eh, no es lo mismo, muchas veces son lo contrario. Eh, ya que comenzar, a veces, muchas veces lo, lo que es urgente eh, termina eh, consumiéndonos todo el tiempo y dejamos para otra. Para otro día o otro momento, lo que es realmente importante así que es importante hacer saber eh, saber priorizar. Hay una regla vieja, ya debe tener de ser de a principio de los 2000 eh, del método GTD, que es si algo yo sé que me va a tardar menos de dos minutos, lo lo debo hacer eh, ahora. Eh, fue popular en ese tiempo, ahora se ha perdido un poco ese, ese, eh, esa estrategia porque a, a veces muchas tareas de dos minutos se van acumulando una tras otra y, y por por lo mismo de lo urgente versus importante quizás terminas haciendo muchas tareas eh, de dos minutos que te terminan consumiendo el tiempo que eh, no dedicas a lo que era eh, importante. Así que... Eh, la regla de los dos minutos puede ser útil siempre y cuando eh, no dejes de lado, no procrastines eh, lo que es importante. Eh, hay, un, hay una regla que, de las 12 reglas de Jordan Peterson que es mantener tu pieza ordenada. Eh, también se puede trasladar esto al puesto de trabajo, en tener tu puesto de trabajo ordenado y no solo el puesto de trabajo sino que el escritorio el computador el disco duro eh, las carpetas de, de donde almacenas y clasificas tus cosas tener esto ordenado te ayudará eh, puede ser aburrido o puede ser eh, digamos pueden parecer paso extra mantener las cosas ordenadas sobre todo dentro de un computador porque puede ser más fácil buscar después pero eh, a veces cuesta encontrar lo que uno eh, estaba buscando en general yo tengo una carpeta con tengo carpetas por cada cliente y en cada cliente tengo carpetas de proyectos y así es más fácil luego encontrar eh, cualquier cosa que necesite relacionado con algún cliente específico o con algún proyecto específico Así que, eh, esa es mi forma de llevarlo pero bueno cada persona tiene su forma de ordenarse también hay aplicaciones que son muy útiles para organizarse en cuanto por ejemplo a registrar las horas que uno dedica a cada tarea eh, eh, hay una hay una aplicación que se llama Red Notebook como Notebook rojo eh, que tiene un tipo de calendario y tiene bastante, eh, se pueden crear plantillas que al final se van rellenando con eh, con lo bueno en general yo tengo plantillas para hacer tareas y plantillas para reuniones en general las reuniones, las plantillas ahí anoto los pendientes eh, lo que se acordó, lo que se dijo durante la reunión qué cosas son importantes eh, qué cosas no... Eh, bueno, cuando empieza, cuando termina quiénes participaron y todo eso me ha sido bastante útil eh, bastante útil cuando se comenta de algo y, y se mencionan cosas que eh, eh, se acordaron o no se acordaron y bueno, para evitarse discusiones que, que todo quede claro cuando yo eh, envío después por correo eh, lo que se acordó en una reunión y así nadie después dice que un, un tema u otro tema no se acordó o se, se acordó de forma distinta eh, lo mismo con eh, realizar tareas tengo todo eh, registrado lo que hice eh, me ha servido bastante después para, para aclarar ciertas cosas eh, porque la mente es frágil y es mejor tenerlo por escrito, sobre todo cuando hay acuerdos que son pueden ser complicados. La perfección es el enemigo de lo bueno, es una frase antigua, eh, pero bastante cierta. Eh, muchas veces la perfección está ligada a la procrastinación, es decir, a dejar las cosas para más adelante. Y como eh, lo, eh, lo más difícil es comenzar, a veces... Pensamos que, que eh, por ejemplo, hacer escribir un informe eh, es mejor escribirlo mal y arreglarlo después con el tiempo, ir sacando eh, versiones incrementales, cada vez mejores, en lugar de querer hacerlo todo perfecto a la, a, a la primera vez. Porque no va a ser perfecto a la primera vez, es casi obvio. Eh, en general, eh, funciona bien hacer cosas incrementales excepto cuando bueno hacer una modificación sea casi rehacer todo de nuevo así que bueno todo tiene su, su costo beneficio otra cosa interesante e eh, importante también es respetar las pausas eh, ya sea tus pausas de almuerzo son importantes es bueno no comer delante del computador eh, de hacerse una pausa eh, mental hacer un cambio de switch por ejemplo salir a caminar un rato eh, entre proyecto y proyecto cuando uno tiene proyectos de distintos clientes durante el día es importante eh, eh, respetar esas pausas hay métodos también como el método Pomodoro donde tú de destinas cierta cantidad de tiempo al trabajo y te das unos 5 minutos de descanso y vuelves de nuevo a la carga eh, general, yo Pomodoro lo conozco pero no lo he usado nunca eh, en general eh, trabajo bien concentrado, cuando tengo tareas que necesitan harto consumo mental, como eh, buscar soluciones a ciertos problemas de bueno, relativo a mi trabajo. Y cuando siento que me saturo, me doy una vuelta, camino un rato, eh, no fumo, así que eh, solo camino y ya. Eh, y luego vuelvo, eh, a veces con ideas nuevas sobre cómo abordar un tema específico, así que... En general me funciona bastante bien. Y el almuerzo también es como algo sagrado, no porque no quiera trabajar a esa hora, sino que eh, te, da como, te, te hace más eh, lle, eh, llevadero eh, llegar a la, a la hora de, de finalizar el día. Así que es eh, bastante eh, importante respetar esas pausas lo mismo la, el derecho a la desconexión después de cierta hora eh, hacer un cambio de switch eh, dedicarse a otra cosa eh, no sé ya sea entrenar o, o salir a caminar o dar una vuelta en bicicleta o, o tener una vida social activa todas esas cosas te hacen distraerte un poco eh, evitan que tu cansancio mental del trabajo y del día a día eh, hay aplicaciones que permiten, por ejemplo, eh, desincronizarte eh, el correo, si, si es que tú tienes el correo del trabajo en, en, el, en, el, en el celular. Hay aplicaciones que te permiten desconectarte eh, eh, para que no sincronice datos y se vuelva a sincronizar al otro día con cierto horario, darle reglas para eso. Así que es posible, es posible. Sobre todo... Ahora con el tema del trabajo remoto a veces cuesta más eh, hacer la diferencia entre qué es lo que es trabajo, qué es lo que es hogar, eh, qué es lo que es distracción. Y crearse ciertas reglas, de, ya puede ser de tiempo, de espacio, eh, por ejemplo, cierto lugar de, de, de la casa, eh, como como tu oficina, y sale, saliendo de ahí ya te sales de, 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 de tu trabajo eh, mentalmente, te puede ayudar bastante también. Eh, otra otra eh, ya estaríamos casi terminando la, la últimas, bueno penúltima sería hacer monotarea el tema de, de hacer muchas cosas eh, en general funciona mal a menos que es una de las tareas eh, no requiera mucho trabajo mental y otra sí ahí podría ser eh, podría ser posible por ejemplo, no sé, en una reunión donde eh, tú estás ahí solo presente eh, y tu aporte ya fue o, o todavía no no, no, no tienes que aportar nada o solamente tienes que escuchar en la reunión, pues no sé, hacer otras cosas como caminar eh, si es que hace un, una reunión eh, remota, por ejemplo. Eh, pero en general lo más recomendable es, es ser monotarea, dedicarse a una tarea al 100% por vez eh, de dividirlas por bloques secuenciales si tú quieres eh, pero no en paralelo y eh, eso a fin de cuentas y a la larga es más productivo y la última antes de eh, de acabar con esto es eh, aprender a decir que no a veces eh, eh, si es que puedes hacerlo eh, hay, a veces te comprometes por cosas que no puedes cumplir eh, lo mejor en ese caso es eh, eh, saber decir y saber cómo decirlo, eh, no, no necesariamente tienes que decir no seco, sino que se puede negociar. Eh, o lo otro es, por ejemplo, eh, me ha pasado con, con mi jefe cuando me envía, como estoy remoto, él a veces no sabe que me estoy dedicando a, a un proyecto o a dos proyectos eh, y me envía uno un adicional eh, con más tareas, para hacer eh, bueno la, ahí la cosa es preguntar tengo todo esto eh, eh, tengo todo esto pendiente cuál de estas cosas son prioridad? Eh, porque obviamente no se puede hacer todo al mismo tiempo así que eh, y a veces quien dirige los proyectos eh, eh, no están conscientes de que la gente que trabaja remoto eh, está trabajando A veces se cree que los quienes trabajan remoto tienen más tiempo libre, pero muchas veces no es así. Así que, bueno, sería todo. Eh, no hablé de cerveza artesanal. Eh, lo único que podría hablar de cerveza artesanal en este episodio es que hay una cervecería que está en Algarrobo, eh, cerca de Mirasol, en... Eh, por ahí pasa la micro, es como el camino principal, la, eh, así que eh, se llama Sunset, se puede encontrar en Google Maps. Eh, antes fui y tenía cervezas propias, este, este fin de semana, fin de semana del Año Nuevo, no, eh, no tenían cervezas propias, eran casi todas de otras cervecerías, pero sí, tenía bastante variedad. Eh, quizás les sale más rentable... Eh, eh, traer barriles de otra cervecería o quizás el maestro cervecero está vacaciones no tengo idea eh, pero tienen buena cerveza el ambiente eh, bueno cerca de la playa así que no, no puede ser un mal ambiente en ese sentido así que eh, la recomiendo y bueno eso sería todo espero que tengan un bacán 2024 que sea muy productivo que sus metas se cumplan que no elijan metas Que sean inalcanzables y, y eso Que tengan un muy buen fin de semana El primer fin de semana del año Y nos escuchamos en la próxima Chau